0: Hi. Wann fühlen wir uns sicher? Das Gefühl von Sicherheit ist oftmals verbunden mit einer schützenden Umgebung, also beispielsweise einem Raum mit vier starken, stabilen Wänden um uns herum. In solch einer Umgebung brauchen wir uns nicht vor Wind und Wetter zu fürchten oder dass uns körperlich etwas geschehen könnte. Auch fühlen wir uns vielleicht sicher, wenn wir eine starke Person an unserer Seite haben und wir wissen, dass wir uns auf sie verlassen können und dass uns in ihrem Beisein nichts Schlimmes passieren wird. Wir vertrauen dann dieser Person. Sie gibt uns ein gutes Gefühl, beruhigt uns und lässt uns weniger fürchten. In der Folge sind wir weniger gestresst und können unsere Aufmerksamkeit und Energie auf Dinge lenken, die uns weiterbringen, anstatt angespannt und in Sorge zu sein, auf sich allein gestellt zu sein. Die Sicherheit, die uns eine Person, zum Beispiel der Partner oder die Partnerin oder auch die Eltern geben können, die kann uns natürlich auch eine Gruppe geben, zu der wir gehören. Dass uns eine Gruppe Sicherheit gibt, ist jedoch nicht selbstverständlich. Manchmal fühlen wir uns auch in einer Gruppe unwohl oder haben Angst, durch unser Verhalten anzuecken und dann schief angeschaut oder gar aus der Gruppe verstoßen zu werden. Wir sind dann ständig darauf bedacht, bloß keinen Fehler zu machen oder etwas Falsches zu sagen, aus Furcht vor den Konsequenzen. Das kostet viel Kraft und setzt uns unter Stress. In solch einer Umgebung können wir also nicht unser volles Potenzial ausschöpfen und gänzlich für die eigentlich wichtigen Dinge einsetzen. Falls diese Sicherheit fehlt und das Gruppen- oder Teamklima kein Gutes ist, kann man hieran jedoch etwas ändern und dies positiv beeinflussen, wodurch alle im Team profitieren. Was es mit dieser psychologischen Sicherheit im zwischenmenschlichen Umgang völlig unabhängig von der physischen Sicherheit auf sich hat, wie man sie innerhalb eines Teams entstehen lassen kann und wie sie sich auf die Zusammenarbeit im Team auswirkt, das erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach, der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Das Konstrukt der psychologischen Sicherheit wird für Menschen im Organisationskontext erstmals als wichtiger Faktor Mitte der 1960er Jahre bei Schein und Bennis erwähnt. Die Erwähnung geschieht im Zusammenhang mit organisationalem Wandel bzw. Change-Prozessen. Laut Schein und Bennis werden durch die psychologische Sicherheit zwischenmenschliche Rahmenbedingungen geschaffen, die es erlauben, dass die Mitarbeitenden den Wandel und die Change-Prozesse mitmachen und nicht passiv bleiben oder den Wandel gar sabotieren. Später wurde psychologische Sicherheit dann oft in Gruppen bzw. Teams untersucht. Wenn sie gegeben ist, können sich Menschen als Mitglieder eines Teams besser und freier darauf konzentrieren, die Ziele des Teams zu erreichen oder mögliche Probleme bei der Zielerreichung zu identifizieren. Ressourcen und Kapazitäten, die ohne psychologische Sicherheit darauf verwendet werden, sich selbst innerhalb des Teams zu schützen oder um jeden Preis Fehler zu vermeiden, damit man vom Team nicht bestraft wird, können in einer von hoher psychologischen Sicherheit geprägten Atmosphäre umgewidmet werden. Das Team kann somit insgesamt durch den eigenen individuellen Beitrag und den erweiterten Blick auf mögliche Herausforderungen und Fallstricke maximal gut unterstützt werden, indem diese mitgedacht, erkannt und ohne Furcht auch angesprochen werden. Laut Kahn Anfang der 1990er Jahre fördert psychologische Sicherheit, dass sich jedes einzelne Teammitglied in die Arbeit einbringt, und sie die Bereitschaft steigert, sich körperlich, mental oder auch emotional in die Arbeit reinzuknien, wenn es darum geht, Leistung zu erbringen. Weiterhin wird argumentiert, dass gegenseitiges Vertrauen und Respekt im Team es begünstigen, dass die Teammitglieder überzeugt davon sind, dass das Team in kritischen Situationen im Zweifel für ein einzelnes Mitglied entscheidet und zu ihm oder zu ihr hält. Und das ist ein wichtiges Kennzeichen von psychologischer Sicherheit in Teams. Und damit kommen wir schon zur Definition. Was genau ist eigentlich psychologische Sicherheit? Unter psychologischer Sicherheit versteht man eine von jedem Teammitglied geteilte Auffassung, dass es sicher ist, innerhalb des Teams zwischenmenschliche Risiken einzugehen, ohne dass damit persönliche, negative Folgen verbunden sind. Das heißt, es ist der im Team herrschende gemeinsame Glaube, dass die anderen Teammitglieder einen nicht schief angucken, nicht lächerlich machen, nicht bestrafen, ablehnen oder gar aus dem Team verstoßen, wenn man zum Beispiel einen Fehler gemacht hat, Bedenken gegenüber einer Sache geäußert hat oder wenn man auch mal nicht die Meinung von anderen Teammitgliedern teilt, obwohl man vielleicht der oder die Einzige ist mit einer abweichenden Meinung. Diese geteilte Auffassung stammt von einem gegenseitigen Respekt der einzelnen Teammitglieder füreinander und einem Vertrauensverhältnis zwischen ihnen. Psychologische Sicherheit entwickelt sich also auf der Teamebene und charakterisiert ein Team und ist kein Kennzeichen von einem einzelnen Teammitglied. Wichtig anzumerken ist jedoch, dass in einem Team mit einer hohen psychologischen Sicherheit nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und auch nicht jegliche Verhaltensweisen freizügig toleriert werden. Es geht vielmehr darum, dass ein Teamklima herrscht, in dem die Freiheit existiert und auch gegeben wird, arbeitsbezogene Gedanken und Gefühle frei aussprechen zu dürfen. Fehler sind erlaubt, wenn man nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und man nach Feedback, Hilfe und Unterstützung fragen darf, ohne fürchten zu müssen, als Dummkopf oder Ähnliches wahrgenommen und abgestempelt zu werden. Wie eben bereits gesagt, spielt Vertrauen eine wichtige Rolle bei psychologischer Sicherheit, und ist auch ein sehr ähnliches Konstrukt im Vergleich zu ihr. Vertrauen und psychologische Sicherheit sind aber nicht identisch. Vertrauen lässt sich definieren als die Bereitschaft, sich anderen gegenüber verwundbar zu zeigen, in dem Glauben, dass ihre Verwundbarkeit nicht ausgenutzt oder gegen sie verwendet wird. Diesbezüglich ist Vertrauen also recht ähnlich zu psychologischer Sicherheit, denn auch sie beinhaltet Verwundbarkeit und das Eingehen eines gewissen Risikos in der Interaktion mit anderen. Ein zentraler Unterschied zwischen psychologischer Sicherheit und Vertrauen ist jedoch, dass man sich selber bei Vertrauen im Zweifel für die Person entscheidet, der man vertraut, und sich Vertrauen oft eher auf eine einzelne Person bezieht. Unklare Umstände oder risikoreiche Situationen legt man selbst dann also zugunsten der Person aus, der man vertraut. Man legt das eigene Schicksal sozusagen in ihre Hände. Psychologische Sicherheit hingegen dreht die Perspektive um. Sie legt den Fokus auf die sozial geteilte Wahrnehmung innerhalb des Teams, dass die jeweils anderen Teammitglieder ungünstige Umstände im Zweifel für einen auslegen, wenn man im Zuge der Zusammenarbeit Risiken eingegangen ist. Also, dass das Team im Zweifel für und nicht gegen einen entscheidet. Anders ausgedrückt ist es also die von jedem Teammitglied geteilte Überzeugung, dass das Team einem vertraut und einem auch in kritischen Situationen wohlwollend gegenübersteht. Und genau das ist es, was psychologische Sicherheit auf der Teamebene kennzeichnet. Ein weiteres zu psychologischer Sicherheit sehr ähnliches Konstrukt, welches man heutzutage öfter zum Beispiel in Startups oder jungen dynamischen Unternehmen hört, ist Empowerment. Empowerment ist jedoch auch etwas anderes als psychologische Sicherheit. Empowerment bezeichnet einen intrinsisch motivationalen Zustand, der damit einhergeht, dass die Person ein Gefühl der Kontrolle und einen entsprechenden Handlungs- und Entscheidungsspielraum bezogen auf ihren Job und die Aufgaben hat, beziehungsweise ihr dieser gewährt wird. Psychologische Sicherheit hingegen bezieht sich auf eine breitere soziale Wahrnehmung des Teams und wie die anderen Teammitglieder sich wohl verhalten werden, wenn sich ein Teammitglied verwundbar zeigt, einen Fehler macht oder in einer kritischen Situation im Nachhinein betrachtet, nicht optimal entschieden hat. Es gibt ziemlich viele Studien, die sehr positive Effekte nachweisen können, wenn eine hohe psychologische Sicherheit in Teams herrscht. So sorgt eine hohe Sicherheit zum Beispiel für ein gesteigertes Gefühl der Vitalität, welches wiederum dazu führt, dass sich die Teammitglieder mehr einbringen, wenn es darum geht, kreativ zu arbeiten. Psychologische Sicherheit beeinflusst aber auch die Kommunikation des Teams mit der Führungsebene. In diesem Kontext unterscheidet man zwei Arten der nach oben an die höhere Führungsebene gerichtete Kommunikation. Zum einen die begünstigende Kommunikation und zum anderen die verhindernde Kommunikation. Was ist damit gemeint? Begünstigende Kommunikation bezeichnet, dass aktiv Dinge bei der Team-, Abteilungs- oder gar der Geschäftsführung angesprochen werden, die die Tätigkeiten und Abläufe besser machen sollen, um Potenziale auszuschöpfen sodass das Team, die Abteilung oder gar die gesamte Organisation davon profitiert. Verhindernde Kommunikation meint, dass bereits existierende hinderliche oder schlecht laufende Prozesse und Praktiken angesprochen werden, die sich bremsend oder gar schädigend auf die Arbeit auswirken, um diese zu verändern. Eine hohe psychologische Sicherheit steht in einem starken, positiven Zusammenhang mit verhindernder Kommunikation, also Je mehr psychologische Sicherheit herrscht, desto mehr wird auf Fehler, Hindernisse und zu beseitigende Schwachstellen hingewiesen. Psychologische Sicherheit steht ebenfalls in einem positiven Zusammenhang mit begünstigender Kommunikation, wenngleich in keinem ganz so starken wie mit verhindernder Kommunikation. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass, bezogen auf die gesamte Organisation allgemein gesprochen, eine Atmosphäre, die von hoher psychologischer Sicherheit geprägt ist, die Leistung der Organisation positiv beeinflusst, diese also steigert. Ebenso werden positive Wirkungen zwischen einer hohen Sicherheit und organisationalem Lernen berichtet. Qualitativ gute zwischenmenschliche Beziehungen gehen oft einher mit einer hohen psychologischen Sicherheit, die es wiederum einer Organisation ermöglicht, zu lernen und sich besser weiterentwickeln zu können. Dies fängt an bei einer positiven Einstellung gegenüber kritischem Denken, geht über die Herangehensweise und den konstruktiven Umgang mit Problemen, bis hin zur wertschätzenden Einstellung gegenüber Misserfolgen und einer wohlwollend honorierenden Fehlerkultur. Innerhalb einer Organisation kann es große Unterschiede zwischen einzelnen Teams geben, was die Ausprägung von psychologischer Sicherheit angeht. Und das, obwohl über alle Teams in einer Organisation hinweg vielleicht die gleichen organisationalen Werte der Organisationskultur geteilt werden. Teams können jedoch ganz unterschiedliche Sichtweisen in Bezug auf das Eingehen von interpersonellen Risiken haben, was wiederum die psychologische Sicherheit im Team beeinflusst. Aufgrund dieser Tatsache wird in der Forschung angenommen, dass es sich bei psychologischer Sicherheit um ein Team bzw. um ein Kleingruppenphänomen handelt. In Teams hängt die psychologische Sicherheit mit der Performance des Teams zusammen und das positiv. Psychologische Sicherheit lässt ein Teamklima entstehen, in dem gemeinsam voneinander gelernt werden kann. Das gemeinsame Lernen findet statt durch gemeinsames Experimentieren, offene und ehrliche Diskussionen und sich daraus ergebende Entscheidungen. Auch wird divergentes Denken und die Kreativität gefördert. All dies führt dann letztlich dazu, dass das Team eine gesteigerte Leistung zeigen kann. Auch die Kommunikation zwischen den einzelnen Teammitgliedern verbessert sich bei einer hohen psychologischen Sicherheit. Es wird mehr Wissen und Informationen geteilt, mehr ehrliches Feedback gegeben und mehr Hinweise auf mögliche Problematiken und Fehler werden kommuniziert. Dies ist insbesondere dann wichtig und wertvoll, wenn es sich um Arbeitskontexte handelt, in denen Personen ernsthaft durch Fehler gefährdet werden können. Zum Beispiel in Kliniken, Krankenhäusern oder in der Luftfahrtindustrie. Neben der eigentlichen Leistung des Teams steigt durch eine hohe psychologische Sicherheit auch die Innovationsfähigkeit des Teams. Zum Teil kann die unterschiedliche Ausprägung von psychologischer Sicherheit in verschiedenen Teams auf die unterschiedlichen Führungskräfte der Teams zurückgeführt werden, beziehungsweise konkret auf seine oder ihre Verhaltensweisen. Dies gilt zum Beispiel bezüglich dem Zugeben von Fehlern, dem Fragen nach Hilfe oder Unterstützung oder auch dem offenen Diskutieren von Ideen, und diese auch aktiv von Teammitgliedern einzufordern. Auch konnte gezeigt werden, dass das Verhalten der Führungskraft, welches Offenheit und Verfügbarkeit für die soziale Interaktion mit Teammitgliedern signalisierte, dafür sorgte, dass mehr und besser aus Fehlern gelernt wurde und als Folge davon die Teams besser arbeiteten und erfolgreicher wurden. Diese Zusammenhänge wurden gefunden bei medizinischen Teams, die auf Intensivstationen arbeiteten, wo gemachte Fehler wirklich Leben gefährden können. Vielleicht fragst du dich nun, ob es einen Unterschied macht, ob man sich mit seinem Team täglich live und in Farbe im Büro sieht und interagiert oder das Team nur virtuell von verschiedenen Standorten oder dem Homeoffice aus zusammenarbeitet. Insbesondere dann, wenn auch erschwerend hinzukommt, dass man crossfunktionale und dynamische Teams mit wechselnden Mitgliedern, Rollen und Beziehungen hat oder verschiedene Nationalitäten und Kulturen vertreten sind. Hat psychologische Sicherheit denn immer noch einen so großen Stellenwert? Oder werden dann andere Dinge wichtiger? Zunächst einmal konnte gezeigt werden, dass verschiedene geografische Standorte der Teammitglieder, die Abhängigkeit von elektronischen Geräten zur Kommunikation und eine hohe nationale Diversität in Teams sich negativ auf die Innovationsfähigkeit eines Teams auswirkten. Aber Achtung, dies ist nur eine Studie und stammt aus dem Jahre 2006. Seitdem hat sich technisch ja einiges verändert und es ist einfach mehr möglich geworden. Und trotzdem! Schaffte man es laut dieser Studie, einen psychologisch sicheren Kommunikations- und Interaktionsraum herzustellen, konnte eine hohe Sicherheit sogar diese negativen Effekte der eben genannten Einflussgrößen abpuffern. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade in virtuellen Teams eine hohe psychologische Sicherheit wichtig ist, damit das Team trotz der vielleicht nicht so günstigen Rahmenbedingungen gut zusammenarbeiten kann. Wenngleich es sicherlich schwieriger ist, eine hohe psychologische Sicherheit virtuell herzustellen, als wenn man sich täglich im Büro sieht. Jetzt habe ich viel Positives über psychologische Sicherheit erzählt. Aber wo ist der Haken? Gibt es überhaupt einen? Grundsätzlich gibt es sehr viele Studienergebnisse, die psychologische Sicherheit eine sehr positive Wirkung bescheinigen. Einige davon haben wir bereits besprochen. Negative Folgen von psychologischer Sicherheit wurden bislang nur sehr wenig untersucht. Jedoch gibt es Hinweise darauf, dass gemäß dem Prinzip zu viel des Guten die Beziehung zwischen psychologischer Sicherheit und ihrer positiven Wirkung nicht zwingend linear verlaufen muss. Dies bedeutet, dass es irgendwo auch einen Punkt bzw. ein Ausmaß an Sicherheit geben könnte, bei dem sich negative Folgen einstellen können oder zumindest begünstigt werden. Eine Studie, die explizit auf negative Folgen von psychologischer Sicherheit hinweist, konnte zum Beispiel zeigen, dass in Teams, in denen eine hohe Sicherheit herrscht, auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass unethische Verhaltensweisen im Team gezeigt werden. Dies galt insbesondere für Teams, die eine hohe Nutzenorientierung haben. Solche Teams könnten also in einem von hoher psychologischer Sicherheit gekennzeichneten Teamklima dazu neigen, eine Entscheidung zu treffen, die den größten Nutzen für das Team hat, obwohl diese vielleicht eine unethische Entscheidung ist. Sobald eine unethische Entscheidungsoption zur Diskussion gestellt wird, könnte diese Unterstützung durch die anderen Teammitglieder erfahren, aufgrund der hohen psychologischen Sicherheit innerhalb des Teams. In solch einem Fall hätte psychologische Sicherheit also nicht einen ausschließlich positiven Einfluss auf das Team oder die Organisation, sondern könnte unethische Verhaltensweisen oder Entscheidungen nach sich ziehen. Wenn du weiteres Interesse am Konstrukt der psychologischen Sicherheit hast oder dieses auch gern einmal in deinem eigenen Team auf der Arbeit messen möchtest, findest du entsprechende Literaturhinweise in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort findest du auch den Link zu einem psychologischen Messinstrument von Fischer und Hüttermann, um die psychologische Sicherheit in Teams zu messen. Hierbei handelt es sich um einen Fragebogen mit sieben Fragen, in der Kurzversion sogar nur mit vier Fragen. Die Fragen werden auf einer siebenstufigen Antwortskala beantwortet. Der Fragebogen basiert auf dem weitverbreiteten und guten englischen Originalfragebogen von Amy Edmondson, der ins Deutsch übersetzt und psychologisch validiert worden ist. Was also einfach gesprochen bedeutet, dass es ein vernünftiger Fragebogen auf Deutsch ist, mit dem man sehr schnell und gut psychologische Sicherheit im Team messen kann. Die psychologische Sicherheit messen, schön und gut, aber was kann man denn eigentlich tun, um psychologische Sicherheit im Team zu steigern? Hier gibt es einige Möglichkeiten und Verhaltensweisen, um dies zu tun. An dieser Stelle möchte ich dir fünf Dinge hierfür an die Hand geben. Erstens, die Bühne bereiten. Wenn ein neues Projekt oder eine neue Arbeitsphase beginnt, sollten offen und explizit die Herausforderungen und Hindernisse angesprochen und im Team aufgezeigt werden. Das klingt vielleicht im ersten Moment paradox, wenn man gleich zu Anfang auf alles hinweist, was schwierig werden oder schiefgehen könnte. Allerdings hilft dieses explizite Ansprechen dabei, dass Teammitglieder verstehen, dass ihre Aufmerksamkeit, ihre Meinungen und ihre Ideen wichtig sind und gebraucht werden und es ausdrücklich gewünscht ist, dass sie sich einbringen, damit das Projekt gut verlaufen wird. Denn heutzutage sind Projekte im Job oftmals ziemlich komplex, weswegen der Erfolg des Projekts vom Beitrag eines jeden Einzelnen abhängt und keiner im Team Angst davor haben darf, sich einzubringen. Zweitens. Verwundbarkeit zeigen und signalisieren, dass man nicht perfekt ist. Gerade die Führungskraft sollte mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass es okay ist, Fehler zu machen und sich in manchen Situationen im Team auch verwundbar zu zeigen. Dadurch wird demonstriert, dass niemand perfekt ist, man nicht alles wissen kann und das auch nicht muss, auch eine Führungskraft nicht. Dies fördert die Entstehung von Empathie füreinander, die im zwischenmenschlichen Bereich und bei Beziehungen ja sowieso eine wichtige Rolle spielt. Sich auch mal für ein Fehlverhalten in der Vergangenheit, worunter das Vertrauensgefühl vielleicht gelitten hat, zu entschuldigen oder einen Fehler einzugestehen, ist sicher nicht leicht. Gerade für jemanden in einer Führungsposition. Aber genau solche Verhaltensweisen der Führungskraft können helfen, ein offeneres und sichereres Teamklima zu fördern. Drittens: Fragen, Zweifel und schlechte Nachrichten sollten willkommen sein. Es sollte innerhalb eines Teams, egal ob von Kolleginnen, Kollegen oder der Führungskraft, aktiv nach anderen Meinungen, Zweifeln oder schlechten Nachrichten gefragt werden. Werden solche Dinge dann geäußert, sollten diese wertgeschätzt und nicht verteufelt werden. Fragen und Zweifel dienen der Klärung auf der Inhaltsebene oder der kritischen Prüfung, zum Beispiel einer geplanten Vorgehensweise oder eines Konzeptes. Schlechte Nachrichten und Fehler sollten als Möglichkeit gesehen werden, zu lernen und sich zu verbessern. Wird aktiv nach diesen Dingen gefragt und wird das Äußern hiervon wertgeschätzt, fühlen sich die Teammitglieder mehr involviert, verantwortlich und als beitragend für eine positive Entwicklung des Projektes. Jedes Teammitglied, das sich also in dieser Richtung äußert, fragt oder auf etwas hinweist, sollte Dank dafür erfahren. Genauso wie gute Ideen wertgeschätzt werden, sollte auch das Übermitteln von schlechten Nachrichten wertgeschätzt und nicht abgestraft werden. Dies hilft, eine Teamkultur zu schaffen, die von einer hohen psychologischen Sicherheit geprägt ist. Viertens. Anknüpfend an den vorherigen Tipp, sollte bezüglich der Kommunikation die Führungskraft Input von allen Teammitgliedern einfordern und sie ermutigen, sich einzubringen. Es sollten Gelegenheiten geschaffen werden, voneinander zu lernen. Gleichzeitig sollte die Führungskraft auch die Grenzen des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten anerkennen und offen kommunizieren. Folgende Sätze oder Aussagen könnten hierbei helfen. Hey Team, wenn euch irgendwo etwas auffällt, was wir übersehen haben, bitte sagt Bescheid. Wir sind ein Team und müssen uns gegenseitig unterstützen. Hey Team, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Kann das bitte nochmal jemand prüfen? Hey Team, vielleicht hat jemand noch eine andere Meinung dazu? Ich möchte wirklich gern nochmal einen anderen Standpunkt hier zuhören. Hey Team, hat irgendjemand irgendwelche Bedenken, wenn wir so vorgehen, wie wir es gerade besprochen haben? Falls ja, bitte teilt eure Bedenken. Es kann uns nur weiterhelfen. Hey Team, wir sprechen nicht über Fehler, um irgendjemandem die Schuld dafür zu geben. Wir sprechen über Fehler, damit wir es nächstes Mal einfach besser machen können. Fünftens. Verhaltensweisen, die verhindern, dass psychologische Sicherheit entsteht, sollten schnellstmöglich unterbunden werden. Hierzu zählen einem Teammitglied die Schuld für einen Fehler zu geben, grobes oder respektloses Verhalten gegenüber anderen Teammitgliedern, Ideen von anderen Teammitgliedern klein oder schlecht reden oder auch ignorieren, was andere Teammitglieder sagen oder beitragen. Wie du vielleicht gemerkt hast, hat die Führungskraft eine recht große Verantwortung dafür, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, sodass sich psychologische Sicherheit entwickeln kann. Die Führungskraft hat eine Vorbildfunktion und es ist wichtig, dass sie mit entsprechenden Verhaltensweisen vorangeht. Aber gleichermaßen sollten auch die Teammitglieder untereinander entsprechende Verhaltensweisen zeigen, um die psychologische Sicherheit zu steigern. Hierzu könnte man zum Beispiel aktiv Kolleginnen oder Kollegen nach deren Meinung oder nach Feedback fragen und dann wertschätzend reagieren, wenn sie sich einbringen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, psychologische Sicherheit entstehen zu lassen. Man muss sich eben nur trauen, den ersten Schritt zu gehen und sich verwundbar zu zeigen, um vorzumachen, wie es geht. Es ist wirklich erstaunlich, was dann Positives daraus erwachsen kann. Und damit kommen wir nun zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest vielleicht ein paar nützliche Dinge für deine tägliche Arbeit mitnehmen. In der Hoffnung, dass bei dir im Team noch mehr psychologische Sicherheit entsteht und du dich dadurch vielleicht ein bisschen wohler fühlst. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn gerne auf Spotify oder auf iTunes. Oder folge mir auch auf Instagram, damit du keine Folge mehr verpasst. Du findest mich dort jeweils unter tell, talk and teach. So, nun aber. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao!